0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Ich bin heute mit Nicolas Barthelme, dem Mitbegründer des Vereins Du bist hier der Chef, verabredet. Hallo Nicola. Ihr seid eine Gruppe engagierter Verbraucher, die bei jeder Kaufentscheidung Verantwortung übernehmen wollen. Ihr wollt die Kontrolle über eure Ernährung zurückerlangen. Und ihr wollt die Macht ausüben, die uns als Käufer bei jeder Kaufentscheidung zusteht. Nicolas, dein Akzent und dein Name verraten dich, du bist gebürtiger Franzose. Kommt die Bewegung, du bist hier der Chef eigentlich aus Frankreich und wie ist das Ganze entstanden?
1: Ja, also ich bin äh, tatsächlich gebürtiger Franzose, allerdings schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Also ähm, schon sehr, sehr gut integriert hier. Äh, die ähm, Bewegung tatsächlich, die kommt aus Frankreich. Die ist äh, Ende 2016, also vor jetzt fünf Jahren, ähm, viereinhalb Jahren entstanden in Frankreich. Auch mit der Milch äh, und auch mit den gleichen Zielen, nämlich äh, Verbraucher die Kontrolle über ihre Ernährung zurückzugeben. Und letztendlich auch äh, selber zusammen für Transparenz äh, bei Qualität und Preis von den Lebensmitteln zu sorgen. Ja, und letztendlich zusammen gute und faire Produkte zu äh, gestalten, zu kreieren, äh, um am Ende der Kette natürlich auch die Landwirte zu unterstützen.
0: Jetzt hast du gerade eben schon von der Milch gesprochen. Die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja wahrscheinlich noch gar nicht hier, worum es bei euch geht. Erklär das doch mal. Euer erstes Produkt ist die Milch. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau. Also wir sind tatsächlich mit der Milch gestartet. Das heißt, wir haben mit Verbrauchern, aber auch mit Landwirten und Molkereien einen Fragebogen entwickelt, wo es darum geht, letztendlich die aus Sicht des Verbrauchers äh, perfekte Milch äh, zu kreieren, zu gestalten. Also was sind die Kriterien, die wir uns wünschen? Zum Beispiel ähm, sollen die Kühe auf die Weide gehen dürfen oder, oder nur im Stall bleiben? Äh, wie fair soll der Landwirt dafür bezahlt werden? Wo sollen dann die Futtermittel herkommen aus der Region, aus Deutschland, aus Europa oder aus der ganzen Welt? Was ist mit dem Thema Tierwohl? Was ist mit Verpackung etc.? Also wir haben ja acht Fragen vorbereitet. Die Abfrage lief dann vor einem Jahr. Es haben fast 10.000 Leute mitgemacht und letztendlich dann ja die aus deren Sicht perfekte Milch. Wir haben das Ganze ausgewertet und dann wieder nach Partner gesucht. Und diese Milch gibt es tatsächlich demokratisch gewählt seit sechs Monaten im Markt, in der Region Mitte, im Rheinland-Gebiet Hessen, auch teilweise ein bisschen in NRW. Das ist unser Anfang. Das erste Produkt von Verbrauchern gewählt, komplett transparent und vor allem sehr fair, ja.
0: Mhm. Ist, du bist hier der Chef dann eigentlich eine Marke?
1: Es soll äh, zukünftig eine Marke, eine Verbrauchermarke werden, das heißt, äh, darunter sollen alle äh, Leute tatsächlich dann noch Produkte erkennen können, die von der Community von Verbrauchern tatsächlich gewählt worden sind und zwar äh, komplett demokratisch.
0: Warum habt ihr mit der Milch angefangen? Und erzähl uns noch ein bisschen, was ist das für eine Milch geworden? Du hast gesagt, ihr habt äh, die Verbraucher befragt, wie soll die Milch aussehen? Wie viel soll die Milch kosten? Was ist am Ende für ein Ergebnis dabei rausgekommen? Und wie lässt sich das so 100 Prozent umsetzen? Ich stelle mir das schwer vor, dann einzuschätzen, ja, das müssen jetzt irgendwie, die Kühe dürfen irgendwie vier Monate im Jahr auf der Weide sein oder müssen vier Monate im Jahr auf der Weide sein. Wie habt ihr das umgesetzt, Gericht?
1: Ja. Also die, das, das Produkt ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Produkt geworden. Es ist eine Biomilch geworden, Weide, also tatsächlich mindestens vier Monate auf die Weide, aber die Weidesaison erstreckt sich letztendlich von April bis Oktober. Also vier Monate ist wirklich dann so ein minim, absolutes Minimum. Die Kühe sind auf jeden Fall äh, länger draußen. Wir hatten sogar äh, letzte Woche einige Betriebe, die für uns produzieren, die die Kühe auch im Schnee rausgelassen haben und das noch aufgenommen haben. Das waren ganz, ganz tolle Bilder, muss ich sagen, ja. Also die Futtermittel, wenn sie nicht auf dem Betrieb produziert werden, die müssen regional zugekauft werden. Das war ganz wichtig, die faire Vergütung natürlich. Wir haben zusätzlich nochmal eine frisch in der Vegetationsperiode. Das heißt, auch im Sommer sind die Kühe nicht die ganze Zeit draußen. Manchmal lassen das einfach die, das Wetter nicht zu, beziehungsweise es ist zu heiß und die Tiere haben keinen Bock, wie wir, einfach in der prallen Sonne zu stehen. Dann sind sie lieber drin und gehen dann erst abends raus oder nachts. Aber sie brauchen natürlich dann auch Futtermittel und in dem Fall organisieren die Landwirte einfach Frischgras von, von bestimmten Grundflächen. Die werden gemäht und dann können die Tiere auch nochmal Frischgras im, im Stall auch bekommen. Ja. Ähm, Tierwohl war ganz wichtig für uns. Wir haben dafür äh, uns ein äh, neues Tierwohlsystem aus Österreich bzw. der Schweiz abgeguckt auf Empfehlung von Landwirten. Das ist ein... Ein Punktesystem mit äh, ein, fünf Einflussfaktoren und den äh, setzen wir letztendlich ein für die Bewertung äh, des Tierwohls im Stahl äh, bei, bei den Betrieben, die für uns produzieren. Und am Ende ging es dann noch mal eine Frage zum Thema Verpackung. Äh, also wir haben die klassische äh, Kartonverpackung angeboten, äh, aber alle Bestandteile der Verpackung werden aus nahwachsenden Rohstoffen, auch der Kunststoff, gewonnen. Und die Verpackung ist auch klimaneutral dank ja, Ausgleich der verbleibenden Emissionen über Finanzierung von, von Projekten. Ja. Genau, also das ist ein rundes Bild. Aus diesem Modell und aus diesen Kriterien entsteht eine unverbindliche Preisempfüllung von 1,45 Euro pro Liter. Und davon erhält der Landwirt 58 Cent und ich glaube netto. Und das ist, glaube ich, der aktuell absolut höchste und fairste Milchpreis Deutschlands, ja.
0: Verkauft sich die Milch gut?
1: Ja, die, Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Wir haben äh, letztes Jahr eine halbe Million Liter schon abgesetzt. Ähm, also das ist für uns als kleiner Initiative und kleiner Verein schon ein großer Schritt. Ähm, aber natürlich ist es ein insgesamt ein Millionenmarkt und wir wollen noch ein bisschen mehr absetzen, damit wir noch mehr Betriebe ins Programm aufnehmen können und tatsächlich auch äh, unterstützen können. Du hast ja vorher äh, gefragt, wie wir das eigentlich dann umsetzen. ja. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass äh, wenn wir die Ergebnisse von den Fragen haben, äh, suchen wir uns dann äh, nach, nach Partnern aus, äh, die bereit sind, letztendlich in Vorleistung zu gehen und diese Kriterien zu erfüllen. Also wir aus diesen Abfragen schreiben wir sogenannte Pflichtenhefte. Und das ist letztendlich die Basis. Und das ist das, was wir Verbraucher, aber auch mit externen Prüfungsinstituten bei den kleinen Betrieben einfach kontrollieren, dass die Leute genau wie gewählt unsere Kriterien umsetzen. Ja.
0: Toll, klasse, dass das so funktioniert. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, boah, das hört sich schwierig an. Aber toll, dass es, dass es so dann doch einfach anscheinend umsetzbar ist. Ihr habt die Milch als allererstes Produkt genommen. Warum? Und was sind jetzt eure Folgeprodukte, die ihr persönlich gestalten wollt sozusagen?
1: Ja, also die, die Milch ist, eine, es ist ein ziemlich spannendes Produkt. Das ist auch ein großer Markt. Das haben viele im Kühlschrank. Das war natürlich für uns ausschlaggebend. Und auf der anderen Seite, wenn wir darüber sprechen, dass es in, den, in der Landwirtschaft aktuell schon schwierig ist und dass faire Preise kaum umgesetzt bzw. möglich sind, dann ist im Kopf der Verbraucher schon die Milch sehr oft ganz, ganz vorne mit dabei, weil die Leute schon mitbekommen haben, dass es seit Jahren Schwierigkeiten gibt, und das war der Grund oder einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, die Milch ist ein gutes Produkt, um zu starten. Außerdem kann man tatsächlich über die Milch viele, viele der wichtigen Themen unserer Initiative angehen, wie Umweltschutz, Naturschutz, Biodiversität, Tierwohl und nicht nur die faire Vergütung für die Landwirte. Das war ausschlaggebend. Wie wir weitermachen oder mit welchen Produkten wir weitermachen, das entscheiden die Verbraucher auf der Webseite. Da gibt es bei uns ein Produktvoting, da kann man so einen Top 3 angeben, Man kann auch eigene Vorschläge tatsächlich unterbreiten. Die Leute haben sich am stärksten Eier gewünscht, deswegen war Ende letzten Jahres der zweite Fragebogen für die Eier online. Der ist jetzt Ende Dezember abgeschlossen worden, wir sind gerade in der Auswertung und vor allem in der Partnersuche, also in dieser Zeit, wo wir tatsächlich die Markteinführung vorbereiten. Wir suchen uns die Betriebe aus, die das ganze diese Qualität letztendlich möglich machen und die auch Lust drauf haben, tatsächlich mit, mit uns Verbrauchern auch zusammenzuarbeiten. Und dann äh, haben wir zukünftig natürlich nochmal den einen oder anderen Gespräch mit dem Handel für die Listungen. Und dann geht's es los. Mhm. Und danach wollen wir äh, möglicherweise Kartoffeln und Mehl angehen. Ja. Kannst du
0: uns von den Eiern schon ein paar Insights geben? Wie werden die aussehen?
1: Ja, also... Auch da wieder, es ist es ein äh, extrem schönes und tolles Produkt geworden, sehr Premium, muss ich sagen. Also Bio, äh, sehr stark, Eier von zwei Nutzungsrassen, das heißt keine Hybridhühnern, die äh, komplett auf das Legen von Eiern tatsächlich optimiert wurden, sondern Tiere, die natürlich dann Eier legen, aber auch nochmal äh, Fleisch ansetzen, sodass man sie auch doppelt ja, verwenden oder nutzen kann. Das ist ein ganz schönes Wort, aber... Zumindest ist es kein Abfallprodukt, das ist ganz wichtig. Die männlichen Küken werden aufgezogen, also nicht getötet, das ist ganz wichtig. Auch das gleiche Regionalität für die Futtermittel und natürlich die faire Vergütung für die Landwirte. Also auch wieder ein Produkt, womit wir definitiv im Markt ja, ein Zeichen für, für Transparenz, für Fairness und für Wertschätzung der, für die Lebensmittel auch setzen werden.
0: Mhm. Du hast es jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen. Ihr habt eine bestimmte werte Tabelle oder ihr habt viel, viele Werte, die ihr vertretet, die ihr lebt und, und ihr vermitteln wollt. Kannst du das mal kurz aufzählen? Du hast eben schon gesagt, Biodiversität, faire Bezahlung. Was sind eure Werte?
1: Ja, also der, der, der Prozess zur, zur Kreation der Produkte, der, der setzt sich tatsächlich auf bestimmte Kriterien, die wichtig sind. Transparenz ist ganz wichtig, die Qualität. Wir lassen die Leute letztendlich wählen, welche Qualität sie sich wünschen. Wir möchten Verantwortung übernehmen, wir möchten Landwirte unterstützen. Und wir haben einen Prozess der Mitbestimmung, also demokratisch. Ja? Das heißt, wir platzieren oder setzen den Verbraucher wieder im Zentrum. Er entscheidet, welche Qualität er sich wünscht. Er bekommt über unseren Prozess unseren Ansatz natürlich auch ein Gefühl dafür, ja, wie viel Qualität und Fairness tatsächlich kosten sollen. Und genau wie er das wählt, beziehungsweise genau wie wir das wählen, setzen wir um. Ja? Das heißt, es gibt Landwirte, die letztendlich sagen, okay, wir produzieren nach deinen Wünschen. Und wir gehen nachher zum Handeln und sagen, ja, wir sind eine Gruppe von Verbrauchern. Wir wünschen uns dieses Produkt mit dieser Qualität. Wir möchten diese Betriebe und diese Verarbeiter, unsere Partner letztendlich dann dabei unterstützen. Bitte steig ins Projekt ein, mach es möglich, gib uns einen Platz in, in deinen Regalen und äh, lade deine anderen Kunden letztendlich dazu ein, äh, mit anzupacken, damit wir insgesamt ein neues System schaffen. Ja? Ein System, das transparent ist und ein, ein System, das doch gemeinwohlorientiert ist, ja, wo jeder, der da drin beteiligt ist, letztendlich einfach an den Produkten und der Produktion Spaß hat.
0: Mhm. Ist es denn überhaupt notwendig, dass ihr diese neuen Produkte einführt? Oder wäre es nicht auch schon vom Verbraucher her ja, ein Schritt zu sagen, okay, ich kaufe nur noch Produkte, von denen ich weiß, dass sie 100% bio sind, dass da keine männlichen Küken getötet werden würde das nicht vollkommen ausreichen? Warum dieses komplett neue Produkt?
1: Also das erste Thema ist, dass wir als Verbraucher einfach diese Informationen nicht haben. Also es gibt vier Fragen, die wir uns dann ständig stellen. Wo kommen die Produkte her? Wie werden sie produziert? Wo geht mein Geld hin? Und welches System unterstütze ich mit jedem Kauf? Bio bedeutet zum Beispiel heute nicht, dass die männlichen Küken nicht getötet werden, sondern sie werden in der Brüterei aussortiert, vergast und entsprechend getötet. Ja, da hat Bio kein Ein also es ist kein Kriterium in der Biobranche. Das wird äh, demnächst der Fall sein, wo tatsächlich die männlichen Küken aufgezogen werden. Aber das ist noch nicht der Fall. Das heißt ähm, letztendlich also ich, ich sage immer äh, es wäre ganz toll wenn ohne wenn wir keine Daseinberechtigung hätten. Das wäre perfekt. Aber leider funktioniert das nicht. Das was wir machen wir bringen Verbraucher, Landwirte, Verarbeiter und Handel zusammen an einem Tisch und kreieren gute und faire Produkte, woran alle Spaß haben. Ja, der Verbraucher weiß, was er kauft, der Landwirt weiß, ich produziere, aber ich kriege das auch bezahlt, der Verarbeiter auch und der Handel bekommt letztendlich eine faire Spanne für die Arbeit, die er letztendlich umsetzt, nämlich Logistik und dieses zur Verfügung stellen von, von Artikeln. Ja, leider ähm, heute im, im, im normalen System funktioniert das nicht, weil es gibt immer einen, der mächtiger ist als die anderen und der nicht einfach seine Position nutzt, um daraus einen größeren Profit und Gewinn zu ziehen. Ja? Was dazu führt, dass in der Kette das schwächste Glied, und das ist meistens der Landwirt, ja, auf die Füße bekommt. Ja? Beziehungsweise Schwierigkeiten hat, von seiner Arbeit zu leben, in seinen Betrieb zu investieren. Und wir... In unserer Gruppe, also dieses System, was irgendwo auf die Ausbeutung von Menschen, Tieren, Natur ausgelegt ist, das lehnen wir einfach ab. Aber das reicht ja nicht, indem wir sagen, okay, ändert das, sondern wir wollen sagen, okay, wir machen den nächsten Schritt. Wir zeigen, dass es funktionieren kann, dass gute, faire Produkte auch am Markt erfolgreich sein können. Und wir hoffen dadurch, dass wir die anderen Anbieter dazu inspirieren, einfach sich auf den Weg zu machen. Und bestimmte Sachen transparent zu machen, bestimmte Kriterien auch selber zu übernehmen und aufzunehmen, umzusetzen, damit insgesamt eigentlich der Markt sich bewegt. Ja? Also wir haben weder Absatz noch Umsatz noch, noch Ziele für Marktanteile, das interessiert uns nicht. Das, was wir möchten, ist inspirieren und tatsächlich die Betriebe, die für uns äh, produzieren, einfach äh, unterstützen.
0: Super. Nun seid ihr ja ein Verein. Wie finanziert ihr euch? Tatsächlich einfach durch den Verkauf der Produkte? Aber ihr müsst ja dann auch ein Startkapital gehabt haben. Wie hat das funktioniert?
1: Ja, also der, der Startkapital, den habe ich selber äh, privat investiert. Also das ist meine Überzeugung. Ich finde die Idee ganz toll, das Projekt äh, unglaublich wichtig. Und deswegen ja, es ist für mich mehr als, als nur ein Job, sondern okay. wirklich eine... Herzensangelegenheit. Angelegenheit. Die Vereinsmitgliedschaft, die kostet 1 Euro einmalig. Das heißt, daraus finanziert sich der Verein ganz sicher nicht. Es funktioniert, indem wir 5 Prozent von dem Preis bekommen, der online für die Produkte gewählt worden ist. Das heißt, bei der Milch 1,45 Euro ist unsere Preisempfehlung. 5 Prozent davon, also 7 Cent pro Liter, gehen an die Initiative. Bedeutet natürlich auch, wir ähm, haben erste Umsätze erst, wenn wir die ersten Produkte auf dem Markt haben. Und daraus wollen wir nach und nach natürlich unsere Betriebskosten irgendwann finanzieren, aber auch ein kleines Team auch aufstellen können und bezahlen können, fair bezahlen können, äh, damit wir mehr Produkte bekommen, damit wir, weil das, das der gesamte Prozess ist doch sehr aufwendig. Ja? Viele Gespräche, viele Ansprechpartner und äh, das kann ich zum Beispiel alleine natürlich auch nicht stemmen, sondern Unterstützung ist Unbedingt erforderlich.
0: Ja, das glaube ich dir. Du hast am Anfang schon gesagt, das ist eine Idee, die eigentlich aus Frankreich stammt und ihr seid ja mittlerweile auch ein international tätiger Verein oder zumindest gibt es den Verein auch in anderen Ländern. Wie ist denn da die Entwicklungsstufe? Sind die Vereine dort schon weiter mit den Produkten oder sind die auch gerade auf dem Status Milch ist fertig und Eier werden jetzt in Angriff genommen?
1: Ja, tatsächlich, wir sind eine internationale Verbraucherbewegung, aber wir sind alle unabhängig. Das ist ganz, ganz wichtig. Also jedes Land sucht letztendlich, hat die gleichen Ziele, Transparenz, Mitbestimmung für die Verbraucherunterstützung für die Landwirte. Aber jeder äh, geht seinen Weg. Welt zum Beispiel, also jedes Land ist nicht mit der Milch gestartet zum Beispiel, sondern das ist ja in Holland wollen sie mit Kartoffeln starten. In Italien sind sie mit Pasta äh, gestartet. Also das ist wirklich, die Produkte, die ausgewählt werden für den Start, sind die Produkte, die am relevantesten sind in dem Land, wo die Initiative startet. Ja. Also es gibt keinen Eroberungsplan für ganz Europa, für die Welt, sondern, und das ist sehr lustig, die Initiative ist in Länder gestartet, wo es einfach Leute gibt, die die Initiative in Frankreich entdeckt haben und gesagt haben, okay, spannend, sehr innovativ, sehr relevant, ich würde es gern bei mir zu Hause versuchen, ähm, geht das, ja. Und, äh, und so ist es letztendlich äh, entstanden, also mittlerweile gibt es die Initiative in, in Holland, in Belgien, in Spanien, in Griechenland, in Italien, Marokko hat letzte Woche ähm, das erste Olivenöl auch eingeführt und wir natürlich in Deutschland.
0: Eigentlich hätte Deutschland ja die Kartoffel als allererstes nehmen müssen. Wir sind ja das Land der Kartoffel, so viel ich weiß. Aber bei uns ist es die Milch geworden. Verrückt.
1: <lacht> das kommt jetzt. Also an Kartoffeln sind wir dran. Ich habe vor zwei Wochen auch über Social Media schon die Community oder die Follower Letztendlich dann äh, gefragt, was bei Kartoffel für sie wichtig ist, äh, gibt es Fragen, die bis jetzt noch nie beantwortet worden sind, was interessiert sie ähm, und wir sammeln erstmal die Themen, die wichtig sind, äh, auch äh, besprechen das Ganze jetzt mit Landwirten zusammen und werden dann den entsprechenden Fragebogen auch äh, schön aufbauen und strukturieren. Ja.
0: Wie ist denn das Feedback auf eure Idee? Wie viele Mitglieder habt ihr? Wie ist das Feedback von den Supermärkten, wo ihr eure Produkte platzieren wollt? Was kriegt ihr so für eine Rückmeldung?
1: Also wir, wir bekommen, äh, muss ich sagen, sehr, sehr viel Zuspruch. Die Leute sind dankbar für die Möglichkeit, mitzubestimmen. Die sind dankbar dafür, diesen Blick hinter die Kulissen zu bekommen und letztendlich auch mit uns mündiger zu werden und viel zu lernen. Ja? Wenn man so einen Fragebogen ausfüllt, dann äh, gibt es ja schon einiges an, an Informationen. Und äh, auch wenn die, wenn die Leute nachher dann unsere Produkte vielleicht nicht finden, weil wir noch nicht da verfügbar sind, sind sie ein bisschen aufgeklärter. Und das ist auf jeden Fall schon einer unserer Ziele. Also wir sind äh, fast 1.000 im Verein, also äh, 1.000 Personen. Allerdings haben wir eine deutlich größere Reichweite. Wie gesagt, bei der Milch haben fast 10.000 Leute mitgemacht, bei den Eiern sind das mehr als 15.000. Und wir haben natürlich auch über äh, Social Media einiges an Reichweite. Äh, wir hatten auch die Chance, dass viele der Medien äh, auch die Initiative sehr, sehr spannend fanden und auch über uns berichtet haben schon. Und es gibt schon auch einige Leute, die schon die Milch kaufen in, in den Märkten, wo sie verfügbar ist. Und das ist das Wichtigste letztendlich. ja, Weil natürlich müssen, müssen die Produkte irgendwo erfolgreich sein, damit sie sich am Markt auch etablieren können und damit wir auch darauf weiter aufbauen können.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Das ist die Basis. Ne? Was ist denn euer großes Ziel, eure Vision, wenn ihr jetzt mal so an die Zukunft denkt?
1: Ja, wir würden gerne, dass Transparenz tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung von Lebensmitteln wird und dass faire Preise irgendwie der Standard wären. Ja, ich finde, es ist schwer zu akzeptieren, dass einfach Leute von ihrer Arbeit nicht leben können, bei uns vor der Austür. Natürlich gibt es in Deutschland ein Thema mit Lebensmittelpreise. Also die Leute erwarten, erwarten teilweise günstige Produ äh, Preise, beziehungsweise es gibt auch Leute, die sich mehr nicht leisten können. Aber das ist wieder ein Appell an die Politik. Gute und faire Grundnahrungsmittel muss für jeden drin sein. Ja? Das ist ein Muss, weil bei Grundnahrungsmitteln, finde ich, ist es nicht akzeptabel, die Ausbeutung von Menschen, Tieren oder Natur damit zu rechtfertigen, dass die Preise unten bleiben müssen. Das geht einfach nicht. Ja? Vor allem in Deutschland als ja, großes Land ist es einfach nicht akzeptabel. Und das würden wir gerne nach und nach Produkt für Produkt einfach verändern.
0: Mhm. Toll. Schönes Ziel. Was hältst du denn von, ich meine, ihr beschäftigt euch ja sehr viel mit Landwirtschaft dann auch oder mit den Landwirten zumindest. Was hältst du denn eigentlich von den Subventionen, die in die Landwirtschaft gepumpt werden
1: also das ist ein spannendes Thema, weil äh, die Betriebe und die Landwirte, mit denen wir sprechen, die sagen, gib uns einfach faire Preise, wovon wir leben können und wir verzichten auf Subventionen, die wollen das gar nicht. Weil mit jeder Subvention ist auch sehr viel Bürokratie verbunden. Also es sind unglaubliche Stunden, an, an äh, die draufgehen, um das gesamte Papierkram auszufüllen. Das hält die Leute von der Arbeit und das wollen sie eigentlich gar nicht. Sie wollen Wertschätzung für das, was sie tun, für ihre Arbeit, für ihre Produkte. Und das ist viel mehr wert und das hat viel mehr Bedeutung als jede Subvention. Ja? Nur das System ist aktuell so gestrickt dass sie letztendlich von ihrer eigenen Arbeit nichts bekommen oder zu wenig und dann sind sie letztendlich gezwungen, diesen Weg zu gehen. Ja. Es gibt, also man muss sich auch vorstellen, ich glaube, die Hälfte der Betriebe in Deutschland macht Landwirtschaft in Nebenerwerb. Das ist für die ein Hobby. Das machen sie nicht, weil sie Geld damit verdienen, sonst würden sie wahrscheinlich das auch Vollzeit machen, sondern die sind dazu gezwungen, erst mal das noch Teilzeit zu machen und die machen es nur, weil sie vielleicht auch den Hof nicht aufgeben möchten, der seit Generationen einfach fortgeführt und weiterentwickelt wird. Ja. Aber irgendwann tatsächlich kommt der Punkt, wo die Leute sagen, es macht mir keinen Spaß, ich lege jedes Jahr drauf und ich werde auch noch teilweise von, den, von der Gesellschaft beschimpft als Umweltverschmutzer, Tierquäler etc. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo das Ganze kippt. Ja. Es gibt einen Graben zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, den zu schließen, weil irgendwo geht es um Zusammen Zusammenhalt. Und über Produkte kann man es schaffen. Das ist letztendlich auch unser Weg.
0: Ja, es ist ja auch paradox. Ich meine, im Endeffekt ist die Landwirtschaft ja unsere Lebensgrundlage, irgendwie unserer Ernährung. Und irgendwie muss es da ja einen Weg geben, dass das alles wieder fair gestaltet ist und wir wieder mehr Zusammenhalt haben da, ne? Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung? Hattet ihr auch mit Corona jetzt zu kämpfen?
1: Ja, natürlich. Also Corona hat eine Rolle gespielt, positiv und negativ. Also positiv natürlich, weil die Ernährung ist plötzlich dann viel wichtiger geworden als vorher. Zumindest vielleicht gesünder zu sein, auch darauf geachtet, was man kauft. Davon haben viele Bioprodukte zum Beispiel profitiert. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn ich nichts darf außer Einkauf gehen, dann wird einfach vielleicht die, der Besuch im Supermarkt zum Erlebnis. Und ja, das ist natürlich auch eine, eine spannende Entwicklung. Auf der anderen Seite natürlich ja, ist das gesamte Leben lahmgelegt. Besuche der Betriebe, die Zusammenarbeit mit dem Handel ist natürlich auch ein bisschen erschwert. Wir haben auch einiges an Zeit verloren, weil die Termine verschoben wurden. Auch das gehört natürlich auch dazu. Aber gut, also insgesamt sind wir gestartet. Ich muss sagen, wir haben das Glück gehabt, irgendwie Ende Juli, die Milch auf den Markt zu bringen, zu einem Zeitpunkt, wo Corona einfach mal die Schlagzahlen nicht beherrscht hat. Wir konnten tatsächlich auch eine, eine gewisse Aufmerksamkeit fürs Produkt und für die Initiative bekommen und das ist super gelaufen. Aber das bleibt sehr herausfordernd, ja, definitiv.
0: Ja, das glaube ich. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte, die sie mit ihrem Projekt verbinden, irgendeine Erinnerung, die sie haben, irgendwas Lustiges oder was besonders Herzerwärmendes. Hast du eine Geschichte, die du uns erzählen kannst?
1: Ja, ich habe eine Geschichte. Ich habe sogar mehrere, aber dann fange ich dann mit, mit der ein. Also ich, ähm, ich habe jetzt im Herbst im einen Anruf, äh, eine Mail bekommen von einem der Betriebe, die für uns produziert. Und er hatte ein Problem, weil wir haben gesagt, Kriterien, Futtermittel, wenn sie nicht auf dem Betrieb produziert werden können, die müssen regional zugekauft werden. So, das ist ein Betrieb, äh, das ist ein Heumichbetrieb. Das heißt, der füttert eigentlich nur äh, Heu und Gras, die er selber auf seine Flächen produziert, nur wegen der Dürre hat er äh, nur die Hälfte von den Mengen einnehmen können oder Vorbereitung für den Winter, die er normalerweise einnimmt und dann hat er ein Problem. So, und da, was passiert in dem Fall? Erstmal wird die Größe der Herde äh, reduziert, das nennt man abgestockt. Ja? Also das ist eine ziemlich schlimme Entscheidung, aber da sind, glaube ich, 20 Prozent der Kühe einfach etwas früher äh, letztendlich dann abgegeben worden. Das tut richtig weh. Und der zweite Punkt war, es gab auch in der Region tatsächlich auch kein Futtermittel mehr, weil alles war leer gekauft. Und er hat natürlich dann um Unterstützung gebeten. Er hat natürlich auch gesagt, ich habe was gefunden, ist allerdings in Brandenburg, darf ich das machen? Und natürlich haben wir das genehmigt und unterstützt. Und am Ende, und das war wirklich sein letzter Satz, ähm, der Landwirt gesagt, ich bin froh, bei euch dabei zu sein, weil diese etwas fairere Vergütung, also dieser Anfang hilft mir tatsächlich, externe äh, Futtermittel äh, zu kaufen und entsprechend auch meine Herde äh, und mein Betrieb in den Wetter zu bringen. Andere Betriebe haben einfach diese Möglichkeit nicht und machen einfach zu. Ja, Und wir haben aktuell nur, oder noch, 15 Betriebe, nur, nur 15 Betriebe, die für uns letztendlich dann aktuell produzieren, also das ist wirklich der Anfang, wir sind noch klein, aber wir merken eigentlich schon erste Wirkungen und das ist letztendlich für uns als kleine Initiativ schon, schon sehr wertvoll.
0: Ja, ich habe gerade eben richtig Gänsehaut bekommen, als du das erzählt hast, also ist ja toll, dass ihr dem Betrieb dann so helfen konntet, das ist ja richtig klasse. Es hört sich so an, als ob du sehr glücklich bist mit deiner Aufgabe, die du da erfüllst. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, also ich muss sagen, es ist immer ein Auf und Ab. Ja? Natürlich gibt es auch Rückschläge. Natürlich ist es nicht einfach. Ja? Man darf auch nicht glauben, dass der Handel alle Toren und Türen tatsächlich dann freiwillig aufmacht. Sondern es ist für uns letztendlich ein Marathonlauf mit Hürden. Also man muss wirklich sich durchkämpfen, auch der Kampf um Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit ist natürlich eine Herausforderung. Wir arbeiten ohne Werbung. Das heißt, Mutpropaganda und Social Media, letztendlich die Transparenz, die wir erleben, ist unser Weg. Das ist nicht der einfachste, aber das ist auch unser der richtigste. Und, also, natürlich bin ich sehr dankbar für alle Menschen, die ich auf dem Weg in den letzten zwei Jahren letztendlich dann noch kennengelernt habe. Ich bin dankbar für alle Verbraucher, die schon unterstützen, die mitmachen, die über uns sprechen. Die auch teilweise die Milch auch schon kaufen, weil das ist wirklich jeder Schritt in die richtige Richtung. Aber wir haben noch viel zu tun. Ja? Und ich spüre natürlich auch zusätzlich zum, zum Glücklichsein eine ganz, ganz große Verantwortung für die Betriebe, die unseren Weg folgen, letztendlich auch in Vorleistung gegangen sind und gesagt, okay, es ist sehr mutig, es ist sehr innovativ, aber wir sind bereit und wir versuchen es mit euch zusammen. Und äh, diesen Schulterschluss zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft, äh, das ist das, was wir vorleben. Aber es gehen immer mehrere dazu, ja. Nicht nur äh, wir als Verbraucher, die sagen, okay, lass uns mal starten, sondern äh, die Idee muss natürlich von den Landwirten aufgenommen werden. Und es gibt ja sehr, sehr viel davon, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen.
0: Wenn meine Hörerinnen und Hörer hier jetzt vom Weltverbesserer-Podcast sagen, das ist so eine tolle Sache dieser Verein, richtig klasse, es hört sich super an, was der Nikola da auf die Beine gestellt hat. Wie können wir euch denn helfen? Was können wir tun, um euch zu unterstützen?
1: Also man kann natürlich beim Produktvoting erstmal mitmachen und letztendlich Einfluss auf die nächsten Produkte nehmen. Wie funktioniert das? Ja, einfach mal auf die Webseite wwwdu -ja äh, gehen äh, und dann findet man das Voting sofort. Einfach drei Produkte anklicken oder eigene Vorschläge eingeben und äh, schon ist es drin. Ja? Dann wir summieren das Ganze und haben entsprechend auch diese Marschrichtung für die nächsten Produkte. Demnächst werden die nächsten Fragebogen online gehen, auch da kann man natürlich mitmachen. Ansonsten sehr gerne auch in den Vereinen Mitglied werden. Wie gesagt, einmalig ein Euro. Das, was man bekommt, man entscheidet letztendlich über die Richtung, über die nächsten Schritte der Initiative. Man hat die Möglichkeit, uns bei wichtigen Terminen auch zu begleiten, wenn es darum geht, Landwirte, Betriebe auszuwählen, sie zu kontrollieren. Wenn wir Listungsgespräche mit dem Handel führen, haben wir auch Verhandlungsmitglieder mit dabei. Also man bekommt den Blick hinter die Kulissen und man kann natürlich auch mitsprechen im Auftrag der Community. Das ist eine, eine ganz spannende Geschichte weil man, man kommt tatsächlich an, an Orten äh, oder in Meetings, wo man ans Verbraucher normalerweise niemals eigentlich dann hinkommen würde. Genau. Und vielleicht hat man, äh, haben deine Leute auch in ihrer Nähe auch äh, Landwirte oder mögliche Partner oder sie arbeiten tatsächlich auch für den einen oder anderen, die Lust drauf hätten, mit uns zusammenzuarbeiten bzw. sich erstmal mit uns auszutauschen. Auch das super gerne, einfach mit uns Kontakt auf aufnehmen über die Webseite, ist alles möglich. Und ansonsten kann man tatsächlich auch noch die Social-Media-Kanäle abonnieren, Dann verpasst man nichts und ist schon eine ganze Menge.
0: Und eure Produkte kaufen.
1: Ja, natürlich, klar. Also wo es die Milch gibt, also die gibt es unter anderem bei Rewe Regional, bei Alnatura, ähm, bei HIT. Bei uns
0: gibt es hier, bei, bei uns hier beim HIT, genau. Ich habe auch schon gesehen, dass es eure Produkte, hier, also eure Milch hier gibt. Darf ich dich denn einen Weltverbesserer nennen? Ist das in Ordnung?
1: Ja, ja ich, das wäre eine große Ehre, ja. Ähm, wie fühlst du dich mit dem Titel? Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich bin nur der Spracher von vielen Verbrauchern draußen, von der Community. Also es ist äh, nicht meine persönliche Idee, sondern wir versuchen einfach eine Bewegung aufzustellen, viele Leute dazu ein, also einzuladen, mitzumachen, mitzugehen, mitzugestalten, mitzuentscheiden. Und ich bin, ja, Weltverbesserer, glaube ich, sind eher die Verbraucher, alle. Ich bin eher ein Möglichmacher, ja, dass ich einen Weg anbiete, wie man das Ganze tatsächlich auch zusammen hinkriegen kann. Aber
0: letzten Endes bist du ja auch ein Verbraucher und damit auch ein Weltverbesserer.
1: Genau, okay, ja.
0: Wie stehst du denn ansonsten in deinem Leben zum Thema Nachhaltigkeit? Also ich kann mir vorstellen, dass es eine große Rolle spielt. Wie setzt du es im Alltag um?
1: Ja, also ich meine, ich versuche natürlich auch viele Sachen äh, aufzupassen. Ich finde, Lebensmittelverschwendung ist ein großes Thema aktuell. Ich denke, das hat auch mit den billigen Preisen auch äh, zu tun, weil alles, was nichts kostet, kann auch weggeschmissen werden. In dem Fall tut es nicht weh. Also ich glaube, niemand schmeißt oder wirft ein Auto weg, einfach so, weil es angeblich zu alt ist. Das ist ein Thema. Wir versuchen natürlich auch eine gewisse Sensibilisierung zu, äh, bei der Altbarkeit auch nochmal äh, nach vorne zu bringen, dass die Leute sagen, okay, es ist vielleicht knapp am MAD oder über MAD, aber man kann trotzdem äh, schmecken, riechen ja, letztendlich gucken, ob das Produkt vielleicht noch gut ist. Ja, das, das ist ganz wichtig. Ja, ansonsten natürlich versuchen, Müll produzieren, also das Ganze zu vermeiden oder in den Griff zu bekommen. Versuchen, wo es geht, auch auf Plastik und Kunststoff zu verzichten. Da sind viele, viele kleine Schritte. Ja, ich glaube, niemand ist perfekt. Wir verlangen auch von niemandem, dass er perfekt wird, sondern wichtig ist, dass so viele wie möglich auf den Weg machen. Und jeder kleine Schritt wird am Ende zur großen Bewegung. Ja,
0: mhm. ja das stimmt. Das hast du schön gesagt. Am Ende frage ich eigentlich immer noch nach einem Buchtipp. Hast du in letzter Zeit irgendwas gelesen, was du empfehlen kannst oder vielleicht auch einen Film geschaut, den du empfehlen kannst, den du meinen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen kannst?
1: Der Foodplan, richtig einkaufen für eine bessere Welt. Ähm, genau, also schafft einiges an Transparenz äh, über die Entstehung von Produkten, über, also gibt einen guten Blick über hinter die Kulisse. Und äh, gibt letztendlich Orientierung für jeden Verbraucher, der ein bisschen mündiger sein möchte. Also sehr spannend geschrieben, sehr informativ. Also ich bin noch nicht ganz durch, aber schon einiges gelernt. Von daher, den kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Mhm. Schön, ja super, vielen Dank. Ja, Nikola, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Dafür, dass du dich einfach auch allgemein so super engagierst mit eurem Verein. Das hört sich ganz, ganz toll an. Weiter so verliert nicht die Energie oder den Mut, dort weiterzumachen. Und danke, dass du hier so fleißig Auskunft erteilt hast über euer Projekt und euren Verein.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für die Zeit und für die spannende Diskussion. Ja.
0: <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wie immer beim Weltverbesserer Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.